0: 東京ワードローブポッドキャストエピソード5どうもこんにちは木宏です。ヒデトです今回の話題は三大ファストファッションブランドについてです。前半ではそれぞれの歴史製品戦略を見ていきます。後半ではそれらの違いをもとにどのようにファッションに応用するのかを考えます。
1: 今回のエピソードでは経営理念、歴史、製品戦略、生産形態などを見ていきたいと思います。
0: まあユニクロとザラと H&M、M、それぞれちょこっとずつ調べてきたんで、それについて話したいと思います。ではまずヒデとユニクロからお願いします。じゃあユニクロから説明して
1: いきたいと思います。えっと、まずはじめにユニクロは経営理念が服を変え常識を変え世界を変えていくということでえっ、ー、とコンセプトはですねライフウェア究極の普段着、うん、まあこれ皆さんよくお聞きになったことがある言葉だと思うんですけど
0: CM とかでもめっちゃ言ってるよね綾瀬はるかさんとか最近だと
1: 着飾るための服から上質な生活のための服への変化を先取りし世界中のどんな人の生活にもスタイルにも合う服を届けることってのが、うん、まあユニクロがこの服を売り進めていく上で考えていることですね。歴史はですね、1949年に柳井忠さんのお父様にあたる柳井仁さんっていうのがメンズショップ小り商事っていうのを創業してまあそれが1963年にえっと、法人化されて、小郡商事株式会社になりました。で、これが、えっと、今のユニクロ、えっ、ー、と、ファーストリテイリングのまあ前身となる企業で、柳井忠さんは、1970年代に、この小郡商事株式会社の経営を引き継いでます。で、ユニクロの第1号店は、1984年に、広島市中区ってところに、ユニクロ・クロージング・ウェアハウスという店舗を出したのが第1号店になってます
2: 。
1: んんで、今皆さんおなじみのファーストリテイリングっていう称号に変更されたのは1991年。で、そこから、えっと、店舗展開をどんどんと進めて1992年には国内店舗数50店舗。94年には100店舗。2000年には400店舗。で、ついに2001年に海外進出を開始して、まあ、最初の、最初に出した国はイギリスということで、まあ、すごいスピードで成長している企業ってのが、これを聞くと皆さんちょっと分かってもらえるのではないかなと思います。で、今現在は展開しているのは全世界21カ国。で店舗数は
0: 2252店舗になってますねふんこの1994年から2000年までの間に300店舗増えてるってマジでやばいねうん
1: うんうんこれ94年から2000年の間これフリース多分売れた時かなでユニクロが主にターゲット層にしてるのはすごい幅広くて老若男女で、うん、えっとこれすごい珍しいんですけどうん、うん、普通服屋さんっておしゃれな人をターゲットにするじゃないですか
0: そうだね、うん、
1: ユニクロっておしゃれに興味ない人も顧客層にしっかりがっちり掴んでるんですよねうーんえっとね実用性のある服多分ベーシックウェアみたいなのが基本的に展開されててうん、うんだからおしゃれじゃない人もおしゃれな人もまあ必要な服っていうのが売られてるからまあそこがユニクロのすごい強みでありそのファッション業界としてはもうちょっと異例っ
0: て言ったらあれだけど
1: ちょっと売り方としては斬新なスタイルだ
0: よねうん、うん、コンセプトがさうん、うん、常識を変え世界を変えるとかさ普通のブランドとはちょっと違うことをやったりとかさ、まあ、着飾るための服から上っていうのでうん、うん、やっぱりこの企業理念というかコンセプトにのっとったターゲット層をなんていうんですか目指してるっていうのがいいなと思いました統一性があるというか
1: 。うん、でユニクロはこのベーシックウェアを基本的に売ることでまあターゲット層は広くなってるんだけどその他にも地域に合わせたローカライズってのを行ってて。これ確かテレビ東京のワールドビジネスサテライトで確か取り扱われてたと思うんだけど数年前に、うん、ユニクロがミラノのさすごい一等地にでかい店舗をさ作ったってニュースが多分あったと思うんだけどその時にやっぱミラノの人ってさおしゃれじゃんやっぱり
2: うん、うんね、で
1: なんかハイブランドの服とかも着たりするからそういうなんかハイブランドともミックスしても見劣りしななないようななんかそういう服を生み出したいってことで、うん、カシミヤのセーターをなんかすごい確か50色とかすごい多色展開してて微妙な色の違いとか、うん、だからそういう、うん、なんだろうヨーロッパの中間色とかそういうのとも相性がいいようなセーターを売ったりそういう地域に合わせてその顧客が求めてるものをローカライズして売ってるいうのが、うんまあ、ユニクロのすごいところですね。うん次に生産と商品の回転頻度について、まあ触れていこうかなと思うんですけどユニクロは、まあ、生産戦略としてはあのベーシックウェアって先ほども言ったんですけど商品種大量生産っていうのを行ってて。うん一商品につき約100万枚くらい生産されているそうです。で、商品数は年に1000点程度。っていうことで、回転頻度はですね、あの、ベーシックウェアを基本的に取り扱ってるってことで、そんなに早くないんですよね。ファストファッションなんですけど。で、基本的にその、春夏、秋冬っていうシーズンで、まあ、変更してって、そこに、ユニクロ U とかの今回はクリストフールメールさんとのコラボとかまあプラス J とか、うん、まあそういうのはどんどんついてってまあ商品展開していくんだけど基本的にはシーズンで変更してまあ通年販売される商品とかもあります、うん、で商品企画から店舗投入まで1年から1年半って言われるのでまあたいそこは普通のアパレルとと変わらななないいいんじゃないかなと思いますねで生産国は基本的に中国から中国か東南アジアに集中してて、まあ、輸送方法はまあ船による輸送で、まあ、これがコストカットにつながってるっていうのがあります。でこのさっきベーシックウェアを扱ってるって言ったんだけどそのローカライズと同時にカスタマークリエーションに基づいた新製品開発ってのも行ってて、顧客の要望を受け入れて、それをダイレクトに反映した製品開発ってのも行ってて、これ多分、うんうん、まあ有名なんで、皆さんご存知だと思うんですけれども、まあ、ウルトラライトダウンとか
2: 、ウ
1: ォ、うん、ームイージーパンツとか、うんうん、バカ売れしてる商品が、あのその顧客の要望を答えた製品開発で生まれてるんだよね
0: 。おおあとそうだね。なんかヒートテックとかさうん、うん、その辺とかもあの素材企業との協業というかなんていうのかな研究開発一緒にすることでめちゃめちゃ今までにない新しい服作ってたりっていうイメージはあるな
1: そうだね。最近だととレさんとうんうん、共同で、確か、リサイクルダウンかな
2: 。
1: それも出してて、なんか去年話題になってたよね。そのサステナブルとかも最近話題になってるからうん、うん、そういう面で持続可能性が高い製品になるよね
2: 。
1: うんうん、で、ユニクロの店舗展開と EC 化については、まあ、原宿、銀座、横浜などのまあ一等地に巨大店舗を展開することで、まあ、店舗を企業 PR として活用するような店舗展開になってます。うんで、これはちょっとザラとかと通ずるようなところがあるんだけど、ユニクロの強みって、この企業 PR として一等地に出さなくても、うんすごい田舎のさ街とかに出しても普通に利益が上がるってのがあってそれがなぜかっていうとユニクロはそのおしゃれに興味がない方たちもちゃんと顧客にしてるからうん、うん、もう日本の国民との生活の密着度が高い企業だから
0: <ー>
1: そのおばあちゃんから子供までとりあえずユニクロに行って服を買うみたいな。うんそういう文化ではないけど、生活習慣みたいなのが出来上がってるじゃん
0: 。うんうん、あるね
1: 。だから、その、田舎の店舗とか、特に、どこに店舗を出しても、ちゃんと収益化できるようになってるっていう強みがあります。うん、で、EC 化率はね、昨年の8月、えっ、ー、と、2020年の8月では、まあ 11% トということで、まあ地域別に見ると国内が 10%、欧州が 20%、北米が 25% トということで、やっぱり海外の方がね、EC 化率高いよね。で、あの、これは、まあコロナで欧米はロックダウンとかあったりしたから、うん、まあその影響も受けてるんだと思うけど、まあ今後、全体で、えー、とユニクロはね売上構成費の 30% 程度まで EC による売上ってのを押し上げていく方針みたいです
0: 。うん。やっぱちょっと前にさユニクロのオンラインショッピングアプリがなんかアップデートされたんですよ。うんうん、インターフェースめちゃめちゃ使いやすくなってて、うん、それまでは結構ちょっと分かりにくかった部分があったんだけど最近はすごい使いやすくなったよね
1: 、うん、アプリが。えーユニクロの見たことないかも。あ、当うん、んオンラインショップ
0: のサイト。まか。うん、あの、前回プラス J やった時に、めちゃめちゃ、触ってた。すごかったみたいだもんね。うんうん。アクセスが。そうね。なんか最新のコレクションとか、チェックするときとか、結構便利なんで、よかったら、ユニクロのアプリも、ちょっと活用してみてください。
1: まあそこら辺やっぱり 30% まで押し上げるっていう方針があるから、まあ、かなりその投資してるんだろうね、うん、その EC 化とかそういう面でサイトとかにも
0: う,、ね、うんうん結構力入れてる印象あるねうん
1: うんでじゃあ次ザラの方を紹介していきますザラは企業理念が全ての女性におしゃれになってほしい常に最先端のトレンドでお客様をお迎えする。うん、っていうことで、すべ、うん、ての女性におしゃれになってほしいっていうのは、うん、アマンシオ・オルテガさんっていう、ザラを創業した方がいるんだけど、うん、まあその方が言ってたみたいなことを読んだ気がします。<笑><笑>
0: 気がする、うん。まあまあ
1: まあ。どこかの記事で読んだ気がします。で、うん、まあその話は置いといて、まあ、歴史ってのに迫っていくともともとは生地を仕入れて縫製して、まあ、製品化するっていうそのメーカー的な存在だったみたいで<ー>それでえっ、ー、とまあ営業していく上で取引先のね小売とか卸先の。のトレンドを理解していない製品製作とかの依頼製品製作依頼とかまあその理不尽なねキャンセルとかが嫌になっちゃって、うん、製造をやりながら交流をすることに着想を得たのが、うん、今のザラの原型のビジネススタイルなのかな
0: ふんそうなんだでこれがえっと
1: 、生産から流通から販売まで全部一つに担う SPA っていう原型で、まあこれはユニクロも一緒なんだけど、まあそういう SPA っていう企業形態で経営を行ってます
2: 。
1: うん、で、1975年にアマンシオ・オルテガさんとロザリア・メラ夫妻の二人がスペインのアコルーニャに1号店をオープンしました。んんで、1988年に国外に初出店して、それがポルトガルです。んんで、1989年にはニューヨークとパリに出店して、2005年にはスペイン国内全企業21位の売上を誇って急成長したことで、周りから一目を置かれる存在になっていきます。で、2008年には世界60カ国に店舗展開を行って、2013年には87カ国、1991店舗っていうものすごい数を、この短期間で出店するんですね。で、現在は96カ国、2208店舗展開しています。で、ザラのターゲット層は、まあ、ファッションとか流行の感度が高い方、うんい。深く狭い顧客層っていうのかな。で、まあ、商品は基本的に、まあ、ファッションとか流行の感度を高い方を顧客にしてるので、トレンドを反映した服とか、一流ハイブランドのコレクションに出てた服とか
2: 、うん
1: 、まあ、その売られてる商品とか、そういうものと似たようなデザインの服のが結構置かれてますね。うん、多いよね。あ、これグッチにあったなとかなるよね
0: 。<笑>バレンシアガにあったなとか、<笑>バレンシアガにあったなはよくある。
1: で、まあ、これはユニクロは実用性が高い服に対して、ザラはまあ社会性に重きを置いてる。着ててておしゃれれだななと言われるような服を置いてますまあ店舗に実際行かれた方多いと思うんでわかると思うんですけど、まあ、基本的にベーシックなものは置いてないよね
0: 。ベーシックっぽく見えるけど全然ベーシックじゃないよね。結構なんていうパターンが攻めてたりさうん、うん、パンツとかも結構細かったりさするから万、うん、人向けって感じではないよね
1: 。うんうん、でここでザラの凄さが分かるんだけど基本的にファッションを好きな人って絶対少なくなるじゃん
2: 。うんうん
1: 。なのにここまで成長できたってのがファッション業界的に見てもねすごい
0: んですよね。確かにそうだね。このハイファッション好きな層っていうのは全人口の中で限られてるんだけどここまででかい。企業になれるっていいうのはすごいよね狭い
1: 顧客層のねハートをがっつり掴んでるんだよね
2: 。
1: でまあ次は生産と商品の回転頻度。ということでザラ、うん、は生産戦略としてはユニクロの真逆ですね。多品種少量生産1商品につき約 1.5 万枚から2万枚。ってことでユニクロが100万枚なのに対してまあ簡単に言えば50分の 1? うんそんな感じですで商品数は多品種生産なんでん 1>, 1年間に約1万8000点も出るという,<笑>うものすごい量だよね
0: 半端ないね絶対こう追っていくのって無理だよね相当なザラフリークじゃない限り
1: で、回転頻度まあ商品数がものすごい多いんで週に2回新商品が投入されます、うん、毎週月曜日と金曜日で早いと1ヶ月で品揃えがガラッと全て変わる月もあるみたいですうんでこれがまあファストファッションって言われるゆえなんだと思うけど、うん
2: 、
1: いつ来ても違う商品があるでそうするとその一旦一回でいいものを見つけて買わなきゃ次来た時に売ってない可能性が高いじゃないですか。そうだね。だから生産量は2万枚も生産されてるのに、うん、その店にないとその消費者にとってはすごく希少に感じるわけなんですよ
2: 。そ
1: こをついてるのがファストファッションなんでまあうん、うん、実際は多いんだけどまあ次来たら買えないかもしれないってことで消費者が買いたくなるっていう仕組みになってます。で生産国は約 54% の工場がスペインの本社の近くにあって、まあ、この理由としてはあのたくさんの種類の商品を作るんで本社の近くで本社で作られたデザインをすぐ反映できるように。っていうことで、うん、あの半数以上の工場がスプインの本社の近くに置かれてます
0: ちなみにザラはさこれ自社工場なんだよね確か
1: 自社工場も持ってるけどまあ大半は自社工場ではないかな、うん、あそうなんだ、うん、自社工場もね<ー>何個かは持ってるみたいなんだけど全部ではないみたい
0: そうなんだね
1: でザラは広告費をかなり抑えててまあ大体同じような業種だと 5% とかだったのかな確か、うん、そのくらいなんですけどまあ異例の 0.3% っていうことですごい広告費が抑えられてるんですよでじゃあその抑えたお金はどこに行ったのってなるとこれが物流のね、うん、速さこれ空輸で配達されてて商品が
0: 、うん、そ
1: この空輸はまあどうしてもユニクロの船便より高くなってしまうんでそこに当てられてますうんだザラは物流の速さを売りにすごい高い利益率を上げてるんだよね
0: テレビ CM とか見たことないしさユニクロとかは結構新聞の折り込みチラシとかにあるけどザラな,ないし。ザラ、うん、のプロモーション見るのってインスタぐらいかなあんまり見たことないかも確かにう
1: んであの先ほどもお話ししたんですけれども消費者が買いたくなってしまうっていう手法じゃないですか、うん、そうするとあのプロパー消化率が高くなるんですようん、うん、でこのプロパー消化率ってのは定価、まあ、で売り切れる率って乗まあセールをしないで売り切れるので、まあ高利益につながる。うん、まあ、それで世界一のアパレルファストファッション企業になりましたね。まあ、最近は時価総額ユニクロが越したんだよね。確かザラをそ
0: うだね。ちょうど最近越したね
1: 。うん、まあ、そんなこんなでいろいろありましたが、一時期はね、うん、あのビルゲイツを抜くという。<笑>資産ああ
0: ザラの親会社というかのインディテックスを運営してる方だよね。そそうそう、うん
1: 、で、まあ、今後の店舗展開と EC については、うん、広告宣伝費を抑えた分一等地に大規模店舗を構えて、まあ、ブランドのランドマーク的存在を作るということで、うん、まあこれはユニクロの店舗展開と通ずるとこがあるのかな
2: 。うーん
1: なるほどでザラはあのおしゃれな人をターゲットにしてるからその、うん、やっぱりユニクロみたいにたくさん出せないわけよいろんなところに、うん、まあそういうのもあって、まあ、店舗展開は基本的に一等地とかそういうファッションに感度が高い方が住んでるような地域に絞られていくという、うん、必然的にそういう感じになってます。EC 化率は、まあ、これ2019年のしかちょっとなくて調べたんですけど、うん、14% で多分、まあ、今年コロナの影響とかもいろいろあっても,もうちょっと EC 化率は高くなってると思うんですけど、まあ、意外とユニクロとそんな大差がないっていう個人的にそう感じたんだけど
0: 。うん、のアプリとかってめちゃめちゃかっこいいんだけどさ、うん、それこそ2週間に1回新作出るから、結構チェックしたりしてるんだけど、かっこよすぎて見づらいんだよね、うんうん、正直
1: 。使いに
0: くい<ー>、うん。それをちょっとね、一般の方でも使いやすいようにしていただけたら、もうちょっといい進化率伸びるんじゃないですか
1: 。<笑><笑>けど、あれなのかな、戦略的にさ、ユニクロってさ、うん、まあ、おしゃれなさ、感度がさ、低い方でも行くから、うん、負担、なるべくさ、負担を感じさせないようなさ
0: 、作り、うん、に
1: なってると思うんだよね、多
0: 分確かにそうだね。かなり最近のアップデートでストレスフリーな作りになってる
1: 。けど、この、多分ザラを買う人って、服好きで、うん、多分、うん、常にさ、そのネットでさ、サーフィングしてると思うんだよ、商品を。まあ、だからそういう方だから、まあ多分その使いづらさってのよりかっこよさを重視してるんじゃないか
0: な。確かにそうかもな。他のファッション EC にはない感じのかっこよさなので
2: 。
0: うんうん、確かに差別化っていう点ではそのいろんなブランドを見てる人の中での差別化って言ったら確かにそれでもいいのかもしれないね。うんうん、で
1: この EC 化率を2020、2022年までに、まあ、全体の 25% まで引き上げる方針で EC の強化に約10億ユーロ、えっと日本円で1300億円弱くらいの投資が行われる予定です。で、それと同時に、にいいうん、えっと、店舗も自体だけで店店から店舗程度を閉鎖する方針になって実でこれは ZARA の親会社のインディテックスの資産なんだけど
0: 、うん、EC
1: 利用者が増えることで、うん、インディテックスグループ全体でね既存店舗の売り上げが年率で 4% から 6% 増加するんじゃないかってことであの閉めても、まあ空いてる店舗の利益は増えますよっていう。うーん。なるほどね。ザラとユニクロの紹介はこんな感じですかね。うーん
0: 。面白いな。結構 EC とかに興味があるので、この2022年,年までに EC の強化に10億ユーロうん、うん、投資したってどんな感じのサイトになるんだろう、まあ、もちろん物流とかにも回すと思うんだけどこのうん、うん、UI 使いやすさっていう点ではどういう風うになっていくのかっていうのは個人的に注目したいですね。そう
1: だねだってもう来年ですもんね。うん、あそっか、うん、来年かそ<う>
0: 未来感あるけど来年だね。最近ね
1: ほ、うんと年取ってきて20何十年とか言われても<笑>いや意外ともうすぐだなみたいな
0: 。<笑>そうね。そうかもうなんか2021年だけどさ今さ、うん、こういうの調べ物してる時に「2021年には」とか言われたら「あ未来だ」と思ったけど、うん、今なんだよね、う
1: ん、そうもうすぐ直近っていうまあこんな感じでユニクロとザラの間違いをご紹介してきましたけど、うん、次じゃあキヒロん H&M について教えていた
0: だけますかはいまあそうね。H&M って言ってるけど、まあ、H と M にはそれぞれ由来があるんですよね。これがね、ヘネスマウリッツっていうのの略なんですよ。うん、H&M って。歴史をちょっと軽く見ていくとわかるんだけど、まず1947年にアーリン・パーソンさんっていう方が、まあ、ヘネスっていうブティックを開いたことが始まりです。うんうん、でヘネスっていうのはスウェーデン語で彼女たち、まあ、ハーズみたいなイメージがあります、うん、1968年にモーリッツっていう猟銃とかを売ってるような店を買収しますでこの会社がまあメンズウェアとか使ってたんでこれを機にまあメンズウェアの取り扱いあとキッズウェアの取り扱いも同時にスタートしてますうんうん、うんまあヘネスがモーリッツを買収したときに社名がヘネスモーリッツになったと。今後まあ、HM って呼ばれるようになるんだけど、で1970年代に HM がストックホルム証券取引所に上場。で、ロンドンに店をオープンしますと。で、1980年代とか90年代になると、まあ、どんどんグローバルに店舗が拡大していって、ドイツとかオランダとかベルギーとか。まあフランスとかいろんな新市場に進出していきます。で、2000年代になるとアメリカとかスペインに出展していって、まあアジアにも同様に出展していきます。2004年にこのカール・ラガーフェルドとのまあコラボレーションのコレクションを皮切りに、どんどんデザイナーとのコラボレーションをスタートします。そうですね。例えば、ステラ・マッカートニーとかうん、うん、ビクター・アンド・ロールフとかさうん、うん、あとマルジェラとかもやってたよねうんうんマルジェラすごい話題になってたよねうんうんうんこのアーリン・パーソンさんがアメリカ旅行中にそのア,アメリカのアパレル産業が安く売ってるのにインスピレーションを受けて大量生産でリーズナブルな価格で展開するっていうことを始めたのがきっかけなんで今までは本当に低価格のブランドだったんですよ。だけど、こう、いろんなデザイナーズとのコラボをすることで、まあ、低価格プラスファッション性っていう要素も取り込んでいきました。う
1: ん。なんか、今、このコラボの話を聞いて、すごい意外だったのが、うん、ステラ・マッカートニーとコラボするんだっていう。うん。なんか、ステラ・マッカートニーさんって、うん、まあポール・マッカートニーの、娘さんだよねそう娘さんでで、うん、なんかすごくエシカルとかに関心が高い方じゃん
0: うんそうだねレザーとかも使わないしそうだねブランドの服とかも完全にサステナブルな素材で作ってるもんねでまあ
1: 今はすごい H&M とかいろんなファストファッション企業もサスティナブルに力を入れてると思うんだけど
2: 、うん、うんうん
1: 2005年もまあしてたとしてたよ<笑>けど今ほど進んでないじゃん、うん、けどその時期にあのすごいエシカルに関心高かったステラ・マッカートニーとコラボできたんだっていうそこがね
0: <ー>すごい今聞いてて意外だったなんかね個人的にはアディダスとかもそうなんだけどさ、うん、あのステラ・マッカートニーとコラボしたブランドは、うん、なんていうの後からどんどんエシカルに舵切っていくような感じがしてる
1: 。ああ、そうなんだね。この間
0: 話したけど、スタン・スミスとかもさ、あの、レザーからさ、なんて言うんだっけ。リサイクル素材使った人工比較に変わったから、ねうん。うん。まあ本当に少ないサンプルなんだけど、このファッション業界でこの、セラ・マッカートニーとコラボするって結構、コラボされた側のブランドが、エシカルに舵を切っていくためのサインというかきっかけになってるんじゃないかなって個人的には思ってるあ,あじゃあ、うん、あれ
1: なのかなステラ・マッカートニーさんがコラボすることによってまあそのブランドにも影響が出るってので、うん、まあステラ・マッカートニーさんはやっぱコラボとかも引き受けるってことなのかな
0: そうなのかもねそういう面もあるかもねうん、うん、自分のブランドだけじゃなくて世界的にサステナブル進めていこうみたいな考えなのかな。で、そうですね。ま、いろいろコラボしてって、まあ、2007年から新ブランドがこの H&M グループに加わります。コスですね。僕が大好きなコスなんです。<笑><笑>で、H&M のちょっと高い版のブランドみたいな感じでスタートします。コスは今後、もう1時間丸々喋り倒すエピソードを撮ろうと思うんで、その時に詳ししく説明します初めて聞きました。<笑>で、まあ、2008年にはウィークでモンキーチープマンデーとかいろんなファッション企業いろんなファッションブランドを展開するファッション企業を買収したりしています。それ以降は結構いろいろやってるんですけどまあ飛ばしていきましょう。歴史を紹介したんだけど H&M の企業理念っていうのはファッションを、ファッションとクオリティを最良の値段でっていうコンセプトがあります。うんうん、実際に売られてる値段もそうなんだけど、結構流行とかも取り入れたファッショナブルなアイテムなんだけど、かなり値段を抑えてるっていうところでビジネスコンセプトに通じてるというか、乗っ取ってるんだなぁとは思います
1: 、うん。なんか本当にファッション入門って
0: ブランドみたいな感じだよね
1: 中高生でも買える値段う,、ね、う
0: んうんうんかワクワクしたよねち中学生の時とか行った時は
1: なんかそれこそ海外を感じるデザインだよね、うん、うんうんうんユニクロとかとは違うさベーシックじゃないさ、うん、ちょっとデザインが入ってるやつがあってさううん、うんまあ流行も捉えてるってのもあって、
0: まあ、行くと面白いよねう,うんなんかねすげえ前の話昔フランス行った時の話なんだけど、うん、なんか H&M かなんか行って、うん、そこでねジョディ・フォスターっていうねうん、うん、女優を見たっていう
2: すげえどうでもいい話ジ
0: ョディ・フォスターさんは客だったの客だった<笑>ああそうなんだじゃあもう完全プライベート、うん、そうそうそうへえー、まあどうでもいいでこの H&M のターゲット層は、いろいろ見たんだけど、中高生からまあ20代30代の男女とその家族、ベーシックなものを揃えつつ、デザイン効いた服も提供しています。子供服とかマタニティウェアとかも最近取り扱ってるんで、この比較的若い年代と,あとその家族をまあひっくるめてターゲットにしてるんじゃないかなと思っています。で服自体の作りも結構スリムフィットな作りとかが多いので、なんか比較的ファッション感度が高い層、でなおかつコストに敏感な層に向けて販売してるんじゃないかなと思っています。で、生産と商品の回転頻度をちょっと見ていくと、まあユニクロザラと同じように SPA 製造小売っていう感じで、自社で企画から製造まで行ってます。うん結構 H&M ってそんな高くない低価格帯の商品を取り扱いながらこう薄利多倍のビジネスではないんですね。高価格帯ブランドと同じぐらいの営業利益率を確保してます。日系企業とかはアパレルの分野ではそうなんだけど、なんかセールありきで値段決定するんですね。なんか半年後には 30% オフとかいろいろあるじゃないですか。店行くと。で、それありきで値段決定するんじゃなくて、値下げをできるるだけ回避する適切な時に適切な在庫をこう供給していけるようにしているそこに結構リソースを費やしているような感じですねうん、うん、じゃあその点だとザラと近いっていうことだねうん、うん、じゃあその辺はすごく近いでもう一個ザラと近い点っていうのがあの製品リードタイム、まあ、製造うん、うん、企画から販売店舗に並べられるまでの時間が短いことがあります、うん流行に対しては、だいたい8週間、時間があれば、デザインから販売まで行くらしいです。うん、で、この、この流行を追った服作りと、もう一個ベーシックな服作りっていうのをやってて、うん、あの、ベーシックなものは1年半ぐらい前から準備に取り掛かって、まあ、本社のストックホルムのデザイナーたちとパタンナーとかと、あとは、バイヤーとか、マーケット担当とかとチーム組んで、でできるだけこうなんていうんてすかね納期とかコストを考えながら最適な工場この服を作るにはどの提携先工場がいいのかなっていうのを計算しながら一番安い価格で作れるように作ってるそうですうん、うん、だから H&M はそのザラとユニクロのいいとこ取りっていうかベーシックと流行のまあ2つの軸で商品を展開してるようなイメージです。うんうんで商品数は多品種生産年間あたり20コレクションで発注数はまあ型あたり10万これはちょっとこれって書かれてるデータではないのでちょっと検証が必要かもしれないですじゃあ
1: 生産形態はじゃあザラと少し似てるのか少量ではないけどね
0: <笑>まあユニクロに比べれば少量かそうだね。本当にいいとこ取りって感じな気がしますね。ユニクロはベーシックなアイテム売れたら、また補充するじゃないですか。増産というか。うんうん、だけど、H&M の場合は全く同じ製品を増産するっていうことはしてなくて、まあ、ちょっと変えて、同じテイストのような商品を売るっていう服作りをしてるらしいです。
1: ああ、そうなんだ。うん
0: 。で、例えばこういうふうにいろいろ型数作っていくとやっぱり売れ行きの悪いアイテムっていうのが出てきてしまうのでそういうアイテムは比較的早い段階から値下げを行うことでまあ確実に在庫消化をを行っっててていいいく確実に売り切るっていうことをしていますだからさっきの話もそうなんだけどあの完売商品とか増販しないので今買わなければ売り切れるっていう購買意欲を煽るような。うん、まあ販売形態っってていうのを取ってますこれは多分さっきヒデトが言ってたザラでの戦略と似たような感じだなと思ってますユニクロとザラこうなんか足して2で割った感じだね<笑>そうなんだよねただユニクロよりもちょっとだけターゲットが若いような感じはしたなうんうん、うん、あんまり、うん、おば
1: あさんおじいちゃんが着ててるって見たことないよね
0: あんまないねあと結構服とか見てるとストリムフィットな作り多いんでうんうんやっぱりお年寄りの方が着るにはちょっと厳しいかなっていう感じはしますまあその実用性によりすぎててないってことだよねうんうんそうなんだよねあとあとさっきちょっとステラ・マッカートニーの話出たんでちょっとだけサステナブルな話していこうと思うんですけどそうだな。古着回収古着回収の話を。皆さんも知ってると思うんですが、あの、店舗に行くと、古着回収サービスっていうのをやってるんですね、H&M は。うんうん、で、ブランドとか状態を問わないで、まあい、いらなくなった衣類を割引クーポンと引き換えてくれます。その袋の形とか何でも別にいいんですけど、一袋500円で、まあ、引き換えてくれるんで、めちゃめちゃお得感あるっていう。そうだね。H&M の500円はでかいよね、うん。なんかセールの T シャツとか買えちゃいそうな感じだよね。うんうん、この取り組みっていうのが H&M がやってる持続可能な原料を使用っていうところにちょっとつながっててファストファッションってどうしても使い捨てっていうイメージがあるんだけどこの原料を使い回すことでパッと来て来たら捨てる。捨てるけど H&M に持っていくと。また新しい医療になって僕のところに還元されたりとかなので無駄にはならないしなんかこの罪の意識っていうのを感じることなく服をこう楽しめるっていうのですごくいい取り組みだと思っていますうんう
1: ん、うん、回収された七万八千トンのうちどれくらいが
0: <笑>しっかり再利用されてるのかっていうのもちょっと気になるけどね<笑>うん、うん、ん結構サイトとか見ると本気でサステナブルに取り組んでるって感じはするんだけど、それのどこまでが本当かっていうのは、わ、まあ、からないので、うのみにしないで見ていきたいとは思ってます。エシカル会もやりたいね。なんかエシカル会というか、サステナブル会もやりたいね。そうだね
1: 。うん、まあ、この、ファストファッション企業だけじゃなくても、まあ、さっきあげた、ステラ・マッカートニーとかね
0: 。そうね。こんな感じかな、とりあえず。前半は
1: じゃあアパレルファストファッション企業 ZARA とユニクロと HM っていう3大企業だよねうんまあそこの違いってのを簡単に説明して皆
0: さんに理解していただけたんじゃないでしょうかそうだねとりあえずこう前半ではいろいろ見てきたんでまあこう数値的な面とかも見てきたんでまあ次回後半ではどのようにそれをファッションに落とし込んでいくのか、どういうふうな服選びをすればいいのかということを見ていきたいと思います。じゃあ最後、このポッドキャストでは Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、StandFM、REC などで同時配信しています。Apple Podcast と Spotify、Google Podcast ではエピソードのダウンロードやショーノートも見ることができるので、そちらからチェックお願いします。
1: ポッドキャストの他にも東京ワードローブというサイトでファッション情報が書いてありますのでぜひチェックしていただけるとありがたいです。で、加えて、えっ、ー、と、インスタグラム、ツイッターなどの SNS も活用しておりますのでぜひフォローお願いいたします。また取り上げてほしい内容などがございましたらブログのコンタクトフォームや、まあ、先ほど言ったインスタグラム、ツイッターなどの DM からお待ちしておりますのでどしどしお願いいたします
0: お願いいたしますでは後編に続くということでありがとうございましたありがとうございました花粉症やばい